0: Larissa Kravetz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei einer neuen Folge von Investorella. Und zwar ist es eine Spezialfolge. Larissa, warum ist sie so speziell? Diese Folge ist enorm, enorm wichtig für alle, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben zu investieren. Ich bekomme ja sehr oft das Feedback, hey Larissa, ich habe dein Buch gelesen, deinen Podcast gehört, jetzt mache ich gerade deinen Kurs, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Und in dieser Folge gibt es noch einen extra Schubs, also Schubs eine, ins kalte Wasser. ein Schubs ins kalte Wasser und so ein bisschen eine Therapie für Marktschüchternheit, denn ich habe mit jemandem gesprochen, der überhaupt nicht schüchtern ist. Larissa, man hört immer Investmentpunk. Wer ist dieser Investmentpunk? Gerald Hörhan, der Investment Punk, äh, den kenne ich eigentlich schon relativ lange. Also unsere Wege haben sich vor 20 Jahren schon einmal gekreuzt, als er mit seinem Harvard-Studium fertig war, hat er mit meinem Vater geschäftlich zu tun gehabt und ich war damals Teenager, so 15, 16 und habe ihn damals kennengelernt, also lang bevor er Investmentpunk wurde und lang bevor ich Investorella wurde. Und jetzt haben sich unsere Wege wieder gekreuzt, weil er ein sehr ungewöhnliches Leben führt und auch eine sehr direkte und manchmal aufrüttelnde Art hat, über das Thema Investment zu sprechen. Und Er hat als Investor enorm viel aufgebaut, ein wirklich riesiges Immobilienportfolio aus eigener Kraft und bringt halt mega, mega, mega viel Wissen mit. Und das heißt, heute geht es vor allem um Immobilien. Es geht viel um Immobilien. Es geht auch darum, wie man die Angst vorm Investieren ablegt, wie man sich selbst davor noch absichern kann, also das Selbstbewusstsein als Investorinvestorin aufbauen. Und es geht auch darum, aus welchen Gründen man unbedingt anfangen sollte zu investieren. Und das Ganze serviert mit sehr punkigen Sprüchen. <lacht> wow, da bin ich schon sehr gespannt. Liebe Investorellas, macht euch gefasst auf den Investment Punk. Liebe Investorellas, ich sitze hier heute mit einem alten Bekannten von mir, den ich sage und schreibe seit 20 Jahren kenne, schon lang bevor ich zur Investorella wurde und bevor er auch sehr, sehr, sehr berühmt wurde. Wir haben gemeinsam in Monaco Party gemacht, wie ich 16 Jahre alt war und später wurde mein Gast zum Investment-Punk Gerald Hörhan, es freut mich sehr, dass wir heute da sitzen, nach 20 Jahren und wieder über Investments sprechen.
1: Hallo, nein, ich kann mich erinnern, die Partys war richtig geil. War beim Chimis haben wir ordentlich gefeiert und einmal haben wir ein Boot gechartert. Da waren dann alle so besoffen, dass ich dann hab das Boot zurückfahren müssen. Full Gas, ja, Das war schon cool.
0: Ja, wir haben definitiv viel Spaß gehabt und dann eigentlich hat sich unser Kontakt verloren. Und du würdest zum Investmentpunk, ich wurde zu Investorella. Wie ist das eigentlich geschehen? Wie, wie war dein Werdegang? Weil du hast ja ein riesiges Immobilienportfolio in den letzten 20 Jahren aufgebaut.
1: Ja, korrekt, eigentlich in den letzten 15 Jahren. Also richtig, so 2006, die erste Wohnung 2005, dann die ersten 10 Wohnungen in Frankfurt 2006. Ja. Und äh, ich frage so um, was Riesiges. Es sind jetzt etwas mehr als 200 Wohneinheiten. Primär im Rhein-Main-Gebiet in Stuttgart, im Speckgürtel von Berlin, Hannover und eine Kleinigkeit noch in Wien und in Graz. Ich bin noch weiter ausgebaut. Und wie bin ich dazu gekommen? Also, wir haben uns überlegt, eigentlich, das erste Mal habe ich, hat mich mein Verleger mal angeschrieben, ich soll ein Buch schreiben. Und ich dachte, okay, dann war der nächste Schritt. Wie nehmen wir das Ganze? Und dann war ich beim Musikfestival, beim punkrock festival das heißt gestern das Attack, das war in der Nähe von Rostock. Das war ziemlich wild. Und äh, da bin ich in halt im richtigen Banker-Outfit mit zerrissenen Jeans und Lederjacke und Boots halt in der Innenstadt von Rostock gesessen, aber nicht halt mit einem Laptop und einem Handy. Was natürlich eine ungewöhnliche Kombination war, weil ich musste da mit einer Bank verhandeln. Ja, damals war ich ja auch schon im Westen im Banker und habe natürlich meine Geschäfte gemacht. Auch damals habe ich schon Immobilien gehabt und äh, das war 2009. Und dann haben einige Leute gefragt, Leute mit denen ich unterwegs war, was ich beruflich mache. Und dann haben wir folgenden Deal gemacht. Der Deal war... Raten Sie es richtig, zahlen wir fünf Drinks. Raten Sie es falsch, zahlen Sie einen. Also wer immer verliert, muss den anderen einladen. So ist es. Allerdings in einem anderen Verhältnis, als wenn Sie es richtig raten haben, hätten Sie fünf bekommen. Nur, der Punkt ist, niemand hat erraten. Ich bin Fashion Designer, alles mögliche. Ja. Aber sie wären nie auf die Idee gekommen, dass ich Investmentbanker bin. Und dann haben wir insgesamt 31 Drinks gewonnen. Und da waren wir nach 31 Drinks und haben wie soll man das alles soffen? Und da hat einer meiner Freunde gesagt, okay, ich sage euch, der Gerald ist kein Investment Banker, sondern Investment Punker. Und so war der Name geboren, in der Innenstadt von Rostock, beim ForseTech-Festival, wo ich auch am Weg nach Rostock eine Wette gewonnen habe, habe nämlich gesagt, ich werde es schaffen, bei einer gewissen Geschwindigkeit mehr Benzin zu verbrauchen, mit einem Fiat Panda als mit meinem Aston Martin. Ja, auch da habe ich, glaube ich, um eine Flasche Champagner und ein Essen in einem sehr guten Restaurant gewettet. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, dass der Fiat Panda bei Tempo 150 mehr verbraucht, als der Aston Martin mit seinem 12-Zylinder-Motor. Nämlich 15,5 Liter bei 6.000 Umdrehungen.
0: Das wissen vielleicht auch nicht nicht allzu viele, du bist wirklich sehr, sehr mathematisch orientiert. Wir haben ja in Monaco nicht nur gefeiert. Ich war ja damals mit 16 super happy, dass ich jemanden gehabt habe, der mit mir die Swissair-Sanierung diskutiert hat. Das war damals, wie es der Swissair richtig schlecht gegangen ist, wie sie dann auch in Swiss umbenannt wurde. Und da gab es damals ein Buch, den Fall Swissair. er ja, das hast du mir, glaube ich, mitgebracht vom Flughafen. Und ich war echt, echt happy, dass ich mit jemandem solche Gespräche führen kann. Erzähl mal ein bisschen was darüber, woher kommt deine Affinität eigentlich für Finanzmathematik generell? Weil du gehst ja alles mathematisch an. Immobilien, Bitcoin-Trading, Benzinverbrauch von Luxusautos und Fiat pandas
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich war immer gut mit Zahlen. Ich habe schon in der Schule mit dem Rechenkönig gewonnen. Da ich ja in der Volksschule. Also irgendwie habe ich schon, einmal eins habe ich schon im Kindergarten gekonnt. Also irgendwie würde ich gerne zählen ich glaub, Da habe ich immer eine gewisse Affinität zum Geld gehabt. Da habe ich so Geldspiele gemacht, aus Legung eine Bank gebaut. Ja? Und so mit Monopoly-Geld dann den Tresor gefüllt. Er hatte auch immer eine gewisse Affinität zu Luxus und schnellen Autos. Also so VW wollte ich nicht, da war Rolls-Royce und Ferrari wollte ich immer schon. Also auch da war ich als Kind schon, haben hab sich die Dinge schon ein bisschen entwickelt. Ja? Und mit Zahlen habe ich immer sehr gut können. Das war logisches Denken, das ist mir immer gelegen. Vielleicht, weil es meine Mutter auch gut konnte, mein Vater war Buchhalter, vielleicht irgendwie diese seltsame Kombination daraus, ja? Hat dazu geführt, dass ich das immer gut konnte. Ich habe ja dann auch Wirtschaft und Mathematik studiert. die Mathe-Olympiade gewonnen und ähnliches. Und die Diskussion, das Wissersanierung war tatsächlich echt interessant, weil das war ja für die Schweizer im Jahr 2001, wie die Pleite gegangen ist, ein absoluter Schock. nachher noch Zehn Tage später, glaube ich, nach 9-11 ist nachher noch jemand in, in Amok gelaufen im Kantonzug und hat in der, im Stadtparlament oder im Kantonsparlament irgendwo zehn Leute erschossen, gleich nach 9-11. Und die ist dabei zwar ein Schockstarre, das war eine Nationaltragödie. Die wisse ja, wie sie pleite war. Aber Tatsache ist, dass sie ihm pleite gegangen ist durch Overleverage und indem sie lauter Dreck zusammengekauft hat, so wie es heute manche Leute in der Immobilienbranche haben, dass sie halt Dreck kaufen und das auf hohen Schulden. Das hat die Swiss ja auch gemacht. Die hat, ich, die Sabena hat sie sich beteiligt und an der Laut und an der LTU, ja. Also Airlines, die noch nie einen Gewinn geschrieben haben und das Haus African Airlines, die jetzt auch wieder pleite gegangen ist. Also sie hat sich jetzt nicht Irgendwas weiß aus, weil Airlines geholt oder irgendwas, was wirklich Gewinnbringend war, der rein, sondern sie hat sich den Dreck geholt und das auf Schulden. Dann ist das Geschäft eingebrochen nach 9/11 und dann war halt die Insolvenz da mangels äh, Mittel in der Kasse. Mhm.
0: Und die, also all deine Investments, gehst du rein mathematisch an? Ist das richtig oder hast du schon so ein bisschen bei den Immobilien ein Gefühl auch dafür
1: entwickelt? Ja, es reicht nicht nur, ich meine, die Mathematik ist die Basis. Ja, also das eine ist, dass du natürlich grundsätzlich rationale Entscheidungen treffen musst. Also rechnet sich ein Geschäft oder nicht? Ja? Wenn du ein Geschäft nicht rechnet, dann machst du das nicht. Ja? Oder lohnt das Risiko im Verhältnis zum Ertrag? Oder passen die Ressourcen an der Börse? Aber genauso wie sich jetzt ein Markt oft kurzfristig emotional bewegt, wo sich Trading-Chancen geben, also zum Beispiel bei Bitcoin ist es oft krass, dass die Volatilität natürlich, wenn irgendwelche Leute gierig werden und da weiß so hinaufgeht oder gar eine riesen Angst haben und das richtig hinuntergeht ist das ganz extrem, da kann man dich auch ein Geschäft machen ja? und genauso nicht auch bei Immobilien, dass man natürlich auch ein gewisses Gefühl haben muss und Erfahrung, wie entwickelt sich eine Lage. Auch das kann man dich nach gewissen Fakten abgleichen, solche Checklisten habe ich natürlich auch und da haben auch meine Fans, die das Betongoldtraining entsprechend benutzen und die reichen dazu, wo steht, steht okay, wie ist die Lage heute, wo könnte es sich vielleicht hinentwickeln? wie wo wird der öffentliche Verkehr gebaut, wie ist die Einwirkung des Klimawandels, also es ist schon rational, aber es ist natürlich auch, ich würde nicht irgendwo investieren, wo ich nicht selbst physisch das abgegangen bin, so ein krieg, wie wieder, den Weg des Mieters, fühle ich mich dort wohl, ist laut, stinkt's, eine Lage, da will ich nur hingehen müssen, ja, Mau Lago, wo der Trump lebt. Ja? wenn ich leben wollte, ja? Nummer eins: es gibt nicht mehr einen G-Stack und es ist so laut. Ist, da fahren, das ist so eine große Kreuzung. Da fahren jetzt nicht viele Autos und da stinkt es. Also nicht so angenehm, ja, weil mehr ist schön. Und ein bisschen weiter, es ist auch ruhiger, aber da ist irgendwie so Verkehrshölle. Und nicht nur, dass unten die Autos laut sind. Das liegt direkt in der Einflugschneise von Palm Beach International Airport. West Palm Beach International Airport. Das heißt, du siehst direkt in den Fahrwerkschaft der Private Gulfstreams hinein. Ja, also kannst du Privatschatz liebst, kannst du dich dort gut studieren und gut so anschauen, mit dem andere oder mit dem Handy fotografieren, aber das geht wirklich im Minutentag lande Privatschatz in West Palm Beach. Und da haben wir schon gedacht, also Top Location ist das keiner, das ist halt nur live. Ja? Und genau dieses Gespür, das kriegt man mit den Jahren der Erfahrung, genauso auch für einen Zustand. Wo ist was harmlos, wo ist ein Riss harmlos, wo ist es womöglich gemeingefährlich, ja.
0: Das sind so Dinge, gerade bei, bei Anfängern und Anfängerinnen, die relativ viel Angst davor haben. Ich habe gestern mit einer Kundin gesprochen, die sich jetzt darauf vorbereitet, ihre allererste Investmentwohnung zu kaufen. Was sind so die Dinge, Ängste vor, zum Beispiel einer zu teuren Sanierung oder Mietern, die nicht zahlen? Wie bist du am Anfang damit umgegangen, mit diesen Problemen oder mit diesen Risiken?
1: Schau, ja, jetzt zwei Sachen. Nummer eins muss ich irgendwann ins kalte Wasser springen. Ich sage immer, ich bin jetzt nicht ein Spekulant, wie einige dachten, die in Monaco gehabt hat, das war eine richtige, was die Hochschaubahn verrückt, ja. Aber am Ende musst du irgendwann mal auch ins Wasser springen. Was ich immer empfehle, am Ende hast einen Fluss oder Gewässer, ja. Dann schaust du mal, da ist eine Untersuchung, wie da Haie Krokodile. Ist das Wasser vergiftet, ist da vielleicht mit Blei oder sind voll, ist das zu heiß, dass du dich verbrennst oder zu kalt, dass du frierst. ja. Ist, äh, wieso ist die Steuerung, Das heißt, man kann eine sogenannte Prüfung machen, aber irgendwann muss man rupfen. Und wenn ich immer noch sage, oh mein Gott, ich habe Angst, aber vielleicht habe ich bei der Prüfung was übersehen, ja dann wirst du halt immer oben bleiben und nie ans Ziel kommen. Und das Zweite ist natürlich, dass man, wenn man ins Immobiliengeschäft einsteckt, dass man normalerweise mit einer Wohnung beginnt, einer kleinen, wo der Fehlerquote überschaubarer ist. der also Unterschied, ob du jetzt ein ganzes Haus mit 20 Wohnungen Kauf. Mein ein Fehler kostet halt 300.000, 400.000, bei einer Wohnung kostet es halt 10.000, 15.000, wenn ich nicht ganz dumm bin, und das Nächste ist, dass ich mich halt vorher ausbilde und mich informiere und mir Kurse kaufe, wo ich das lerne, dann ja, spare ich mir einiges an Deppenstein. Dasselbe ist nicht nur bei Immobilien, das ist genauso bei Aktien oder bei Kryptowährungen. Würde ich jetzt auch, wenn ich eine neue Trading-Strategie ausprobiere, mache ich das auch nicht gleich mit einer Million, sondern mache das mal mit 5.000 Euro und schaue, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, mache ich mit 10 und dann mit 20 und dann mit 100.000 und dann mit einer Million. Und so macht man es bei Immobilien dasselbe. Ja? Aber wenn man halt gar nicht tupfen will, ja, dann... Bleibt mal oben, dann erlebt man halt nichts und verdient nichts. Das ist in der Natur der Sache. Investieren und auch Leben heißt Risiko.
0: Ja, das ist etwas, ähm, gerade auch in, in meiner Arbeit, ich versuche die Leute so ein bisschen zu begleiten, dass sie sich trauen, den ersten Schritt zu machen. Und ich habe mir deinen Betongoldkurs angeschaut und da bin ich gesessen und gesagt, ja, 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 das sind alles Dinge, die ich so unterschreiben würde. Also es ist das, das wichtige Material drin. Und da kommt eigentlich die nächste Frage, weil du hast ein immenses Wissen, ähm, du hast doch die ganzen Modelle gebaut zur Bewertung, und so also quasi all die Finanzmodelle, die man braucht, Lagechecklisten. Wie bist du dazu gekommen, dein Wissen weiterzugeben? Warum machst du das? Ich, meine, ich weiß, es macht mega viel Freude, aber was ist dir daran so wichtig?
1: Ja, es sind mehrere Dinge. Also Nummer eins, es macht dir ja tatsächlich viel Freude. Ich sage immer, am Verhandlungstisch ist eine gute Dienst zu strukturieren und auf der Bühne bin ich in meinem Element. Ja. Aber auch wie gesagt, ich glaube, es bringt doch, was du es bringt viele Freundschaften, bringt auch viele Geschäftsopportunitäten. Also jetzt habe ich gerade wieder... In Stuttgart ein Immobiliendeal, der für mich, ein bisschen zu, weil ich nicht in Stuttgart lebt, zu äh, mühsam ist und zu viel Arbeit, ja? an jemanden, der bei unserer Dealmaking Masterclass, unserem exklusiven Programm dabei ist, habe ich an den vermittelt. Ja? Und den Deal, das Gemeinschaftsgeschäft, stammt von einem zweiten, das ist ein Banker, den ich in meiner anderen Programme einmal kennengelernt habe. Das heißt, alle Beteiligten verdienen Geld, alle sind happy und es ergeben sich dadurch wahnsinnig viele Geschäfte. Ja? Und das dritte ist auch ganz klar, wie gesagt, der Markt für Online Education wächst massiv. Es ist ein sehr stark wachsender Markt, der mir auch Spaß macht, aber da ist natürlich auch lukrativ. Ich bin nicht die Karre, dass ich bin auf der Welt, um viel Geld zu verdienen und das dann zu lernen und weiter zu investieren. Und es ist sicherlich ein Geschäft, was vom Risikoertragsverhältnis sehr attraktiv ist. Das heißt, das Risiko ist relativ überschaubar und du kannst damit, wenn du es ordentlich machst, und betreibst sehr gut verdienen. Also entspricht es dem, was ich gerne mache, genauso wie als Anleger. Ja, und vielleicht nochmal ein Wort zurück. Heute, das Problem ist, die Leute, wenn sie Angst haben, gehen sie garantiert ins Verderben. Weil, wenn Geld 7% entwertet wird, beispielsweise, wir ungefähr haben. Auf 5% ist nur offiziell. Wenn du in der höheren Klassen der Gesellschaft bist, hast du vermutlich 7-10% Inflation. Und dann verlierst du garantiert die Hälfte deines Vermögens, wenn du nichts tust. Also, du hast gar keine andere Wahl, als etwas zu tun und zu hupfen. Ja? Weil das Problem ist, wenn es nicht hupft, sagst du, ich stehe da oben und habe Angst da unten, ja? dann kommt plötzlich ein Hund. Und der beißt dich, wenn du da stehst. Also wenn du stehen bleibst und dich nicht draus, ins Wasser zu springen, kommt jetzt plötzlich der Hund namens Inflation und der beißt dich definitiv. Und dann ist die Frage ist nicht vielleicht besser, dass ich ins Wasser hüpfe, nachdem ich es geprüft habe, als dass ich mich vom Hund beißen lasse, mit Garantie.
0: Und du hilfst den Leuten quasi diese Wasserprüfung durchzuführen Ja, ich erkläre worauf,
1: ja, erklär worauf man aufpassen muss, gerade bei Immobilien, im Betongoldtraining oder auch bei den Steuern. Steuerliche Training, dass man keine Deppensteuer bezahlt. Weil überall, wenn du am Anfang dir dich informierst und das lernst, zahlst man keine Deppensteuer, die ich am Anfang gezahlt habe. Ja? Wenn man sagt, ich check halt mal den Strom, den Wasserdruck, die Statik. Beispiel, Anfängerfehler bei Immobilien. Ja? Anfängerin ja, hat einen Makel einreden lassen, essen, geil, geil, 6% Rendite steigerbar auf 9%. Ja? Dachgeschosswohnung kauft. Einzige Problem, die war nicht als Wohnung genehmigt, ja? sondern als Lager. Oder Dachgeschoss, Abstellraum. Ja? Dann hat der Wasserdruck nicht funktioniert und die Nachgenehmigung und alles hat nochmal so viel gekostet wie die Wohnung. Und so gut vermietbar war es auch nicht, dass er einfach nur Deppensteuer bezahlt, weil man hätte sich in meinem Kurs gelernt oder sich das gesearcht, g- dass man da sich die Teilungserklärung anschaut, dann hätte es gesehen, das ist keine Wohnung. Und das meine ich, oder wenn man jetzt steuerlich für das Falsche aufsetzt für auf einen Immobilienhandelsstil, ja, mach es persönlich. bist dumm zahlst du Deppensteuer. In Österreich gleich mal äh, 30% Steuer zu viel. Nämlich das Doppelte, was du zahlen müsstest, wenn du es richtig strukturierst.
0: Was ist denn so gerade für Anfänger die, die wichtigsten Steuertipps?
1: Ja, ich meine, das eine ist einmal, dass du, ab einer gewissen Größe lohnt sich sicherlich eine äh, Holdingstruktur. Also, dass du eigene GmbH hast und so weiter. Davor, die meisten Leute haben Angst, wenn du, wenn ich jemandem sage, ja, 1000 Euro, dass du 10.000 Euro sparst, würde ich sagen, ja. Wenn ich jemandem sage, gründer GmbH oder Holding, oh mein Gott, das ist kompliziert. Dabei kannst du in Österreich online gründen, das kostet gleich 300 Euro, nix. Und wenn du die meisten Sachen dem Steuerberater gut aufbereitest, kostet das 700, 800 Euro mehr Kosten im Jahr. Nichts! Und leider haben wir Angst davor. Die GmbH eignet sich dafür. Sehr gut. Das zweite ist, ja viele glauben auch gerade als Angestellter, man kann nichts tun, um seine Steuern zu reduzieren. Das ich auch sage, ist falsch. Gerade mit sanierungsbedürftigen Immobilien, noch besser geht das natürlich fairerweise in Deutschland als in Österreich, aber es geht auch in Österreich. Um ein Beispiel zu geben, Aktien geht auch einiges in Deutschland, auch mit Kryptowährungen gibt es einige Spielarten. Das neue Gesetz in Österreich ist auch nicht ganz unattraktiv, wenn man Stablecoins verwendet, anstatt von, das in, äh, beim Verkauf in Euro umzuwechseln, zum Beispiel in Stablecoin DAI, der relativ stabil, dass man auch im privaten Bereich Steuern nicht 50% Prozent teilen muss und das deutlich günstiger haben kann. Ja? Und dann habe ich auch eine Wohnungssanierung, eben das Finanzamt dann seinen Kosten beteiligt. Oder wenn ich jetzt ein Startup gründe oder wenn ich eine neue Unternehmung habe, die Verluste macht, und wenn ich hier die richtige Rechtsstruktur wähle, zum Beispiel Personengesellschaft, da, das erkläre ich natürlich alles im Detail, wie das funktioniert, da muss man schon wissen, was man tut, dann beteilige ich nicht nur dem Staat up mein Einkommen, sondern auch meinen Kosten. Und dann ist es natürlich viel besser. Und das Dritte ist sicherlich, dass Sie glauben, mein Steuerberater macht schon. Also, die Leute sind Steuern so wie die Mathematik. Das wollen Sie nicht, nichts damit zu tun haben. Und die Steuerberater die meisten können es gar nicht, weil sie das in der Ausbildung der Steuerberater nie gelernt haben. Für die meisten ist das, sind das glorifizierte Buchhalter, die deine Jahresabschlüsse machen, deine Steuererklärungen, aber sicher nicht strategische Steuerstrukturierung. Und die, die das können, sind überlastet, teuer. Und wenn du nicht selbst denn mit denen mit dabei hinkommst, kommt es nicht von selbst zu dir. Das heißt, da sind so ein paar. Irrtümer, die halt dazu führen, dass die meisten Leute 50 zahlen, jeden Tag darüber schimpfen, aber nichts tun, um sich dagegen zu wehren. Und wenn sie was tun, machen sie dumme Dinge, dass sie irgendwas Krummes machen oder glauben sie müssen nach Malta und nach Zypern auswandern oder sonst irgendwohin. Man kann ruhig hier in Österreich oder in Deutschland leben bleiben, wenn man weiß, wie unser Steuerrecht funktioniert. Und dann wird man auch nicht gejagt von der Finanz, wenn du jetzt sagst, mein Wohnsitz ist in Zypern. Dann jagt dich die Finanz rechts und links, machst du einen Fehler, hast du ein Problem. Und gleichzeitig, wenn du jetzt in Österreich oder Deutschland eine Wohnung kaufen willst, sagt die Bank Compliance lieber nicht.
0: All diese Sachen, hast du das alles, dir das Wissen selber angeeignet über die 200 Wohnungsdeals, beziehungsweise manche waren sich auch Wohnungspakete oder Zinshäuser? Oder hattest du auch Mentoren? von denen du manche dieser Dinge gelernt hast. Ja, Mentor
1: Mentoren wäre das falsche Wort. Ich war als Investmentbanker habe schon sehr früh mit vielen Leuten zu tun gehabt, die wirtschaftlich aktiv waren. Habe die beraten, wenn sie ihre Firmen verkauft haben, Geld beschafft haben, Immobilien finanziert haben. Ich bin dann auch in einige Aufsichtsräte gekommen. Und durch meine berufliche Tätigkeit als Investmentbank und als Aufsichtsrat habe ich halt mir angeschaut, was die können, was sie nicht können wie sie das machen. Also Mentor wäre das falsche Wort. Viele von denen sind sehr harte Geschäftsleute. Manche waren auch nicht immer angenehm, aber... Learning by Doing. Ich habe mir das angeschaut und dann habe ich gesagt, halt probiert und dann habe ich mich wieder weitergebildet auch, das was ich halt auch gemacht habe, zum Beispiel jetzt auch im Kryptobereich, im NFT-Bereich, im Trading-Bereich, habe mich auch im Sommer im Urlaub, im Weihnachtsurlaub im Mai, im Sommerurlaub, im, im Schlosshotel und so weiter, habe ich mich halt immer dann Videos reingezogen, mir angeschaut, wie das funktioniert, dann probiert und dann gemacht. Mhm. Und wie, ich...
0: wie bildest du dich am liebsten weiter? Was sind deine Tools? Hast du
1: hast Videos? Nein, es sind mehrere Dinge. Videos und dann natürlich auch Netzwerke und treffen natürlich viele interessante Leute, schauen wir natürlich auch alle möglichen Medien an, Bücher, also querbeet. Aber ohne dem geht es nicht. Und dann auch mal ausprobieren, Da muss man es halt auch machen. Nicht immer nur oben stehen und warten, bis er an der Inflationsrunde beißt. Du hast
0: ja auch einen Sohn, der sechs Jahre alt ist. Wie, wie führst du ihn eigentlich an das Thema heran? Das Thema Investment, das Thema Finanzen und ganz wichtig auch, was sind so die, die Werte, die du ihm ins Erwachsenenleben mitgeben möchtest? Also mal
1: sehr spielerisch. Also wir haben schon mal Monopoly gespielt oder zwei. Wir spielen in den Folgendes. Ich muss einen Schranken bauen ja, oder mich dorthin stellen. Ja. Und da muss er zahlen. Dann darf er nicht rein, der versucht reinzukommen, dann tue ich ihn meistens fangen, will ich ihn fangen und verhafte. und dann sage ich ihm, was er zahlen muss, das ist ein Bitcoin oder 10 Etherums oder ein Kilo Gold oder 100 Apple Aktien oder Amazon Aktien oder das schon Haus, da kassiert man Miete, Steuern habe ich anhand von Ferrero Kugeln erklärt, was bedeutet, dass er insbesondere eine besondere Verachtung für Kommunisten hat, Wenn habe mir erklärt am Beispiel des Steuersystems, wenn man Kommunist hat, bleiben von 10 Ferrero Kugeln halt nur eine leere Hülle über und das wollte er gar nicht, ja. So spielerisch zeige ich es ihm. Und natürlich, wenn er Interesse hat, werde ich ihn mehr und mehr involvieren. Er sieht, trifft mich am meistens im Büro. Das heißt, er sieht ja, der Papa arbeitet. Ich habe auch gesagt, wenn er faul ist, muss er Dacia fahren. Weil sein Traumauto ist ja in ersten Martin. Also, da sagt er, du musst fleißig sein und geschäftstüchtig. Und das kannst du bei mir lernen, wenn du willst. Aber nur wenn du es halt willst. Und wenn du nicht, musst du halt Postbus fahren und Dacia den Flieger hinten einsteigen. Ja, und Dokkan ist Und der KW ist der Papa allein.
0: Ich meine, manche von den Aussagen, die du tätigst, empfinden viele Leute ist kontrovers. Wir wollten ja unser, unseren Podcast schon früher machen und ich habe auf Instagram gepostet, dass ich zu dir ins Büro komme. Und dann haben wir viele Leute geschrieben, ja Larissa, mit wem redest du da? Der ist ja fürchterlich. Und ich habe gesagt, nein, ich kenne den Gerald schon 20 Jahre lang. Er ist ein ehrlicher Mensch. Das schätze ich extrem. Und du hast ein riesiges Wissen, eine enorme Kompetenz. Aber wie gehst du jetzt um damit? Weil viele Leute empfinden die Dinge, die du sagst, oft als schockierend.
1: Ja, natürlich, wenn du die Wahrheit sagst, ist es schockierend und ich nehme kein Blatt vor den Mund und wenn du immer das sein willst, was andere sind, wirst du weder als Investor Geld verdienen, noch in deinem Leben und wenn du also allen recht machen willst, ja, du lebst du halt ein langweiliges Durchschnittsleben und ich sage immer Average Fuck, Average Sucks, würde ich niemals machen wollen. Ich würde auch nicht VW Golf fahren oder VW Passat und werden dich einige Leute lieben und andere hassen, das liegt in der Natur der Sache. Und meine Werte, die ich auch meinem Sohn mitgebe, habe ich gesagt, Stay Healthy, Be Honest, Use your full potential, get fucking rich. Und es mag nicht jeder, auch mein Sohn hat schon mal dazu geführt, dass seine Kinder erst im wahrsten Sinne des Wortes von Honker gefallen ist, aber das ist halt so. Und ich spreche halt die Realität an, wie sie ist und mache sie nicht verklausuliert wie viele. Und es gibt halt gewisse Themen, die halt in unserer Gesellschaft, gerade in Österreich besonders, aber auch in anderen Ländern, nicht so offen angesprochen werden. Dürfen. Das ist das Thema, sag ich mal, die Master of Public Policy, MPPP, Money, Power, Busse, Prestige. Das sind Tabuthemen, also Geld, Macht, Ego und Sex. Aber am Ende dreht sich die ganze Welt um diese vier Themen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und du sprichst es offen an. Und das ist auch dein Rezept. Zum Glück, zum Erfolg, quasi unapologetically du selbst zu sein. Ja, so natürlich. Ein bisschen authentisch gehen.
1: hilft auf Social Media gewaltig. Und das Zweite, ich habe den zweiten Satz nicht umsonst gesagt, the honest. Die meisten Leute wenn sie was vorspielen, was sie nicht sind, sie nicht da ist, und wenn, dann müssen sie Angst haben, dass jemand draufkommt, wenn man dauernd irgendwelche Affären hat und die anderen bedrückt, ja, sagt, ja, ich habe fünf Affären, okay, aber wenn du dann einen anderen bedrückst, dann musst du in der Geschichte überlegen, wenn es dann draufkommen, das ist alles ein Scheiß, dann ja, wird irgendwann dein Leben so kompliziert und du bist erpressbar. Wenn du ehrlich bist, hast du deine Freiheit, weil du nicht erpressbar bist, sag, ja, okay, fuck you, was also willst von mir, ja, wenn es Gegner eigentlich ist, ganz anders, ja, dann bist du erpressbar und hast keine Freiheit und genauso durch Unehrlichkeit, ähnliches, entstehen dann die großen Bilanzskandale, weil die meisten Bilanzskandale sind auch so entstanden. Ja? war Verlust, der wollte den Verlust nicht zugeben, hat dann spekuliert, dass er den Verlust wieder wegkriegt, hat sich verdoppelt ja und so weiter. Das heißt, oft sind das einfach nur Angst, die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, wenn du gewesen bist, wenn du authentisch bist, ja, wirst du langfristig den größten Erfolg einfahren. Das ist meine Erfahrung und so, glaube ich, kann man auch ruhig schlafen. Also deswegen auch nicht nur Stay Healthy, sondern auch Stay Honest. Das ist mhm. schon gut, Das habe ich auch meinem Sohn mitgegeben. Ja.
0: Und das Stay Healthy, was, was bedeutet das konkret für dich? Wie, wie, wie setzt du das um? Was sind das so deine Also ich bin sicherlich Gesundheits-
1: nicht das vielleicht Werte. Auch Ja, also gesunde Sachen ist vielleicht das Falsche, aber ich schaue schon, dass ich jetzt nicht zu viel Last habe und gesund bleibt. Ja? Weil wenn du halt alles machst, wir kennen ja einige Leute gemeinsam, ja? die halt nur fressen, saufen, rauchen, Drogen nehmen und gar nichts tun, ja, die werden halt irgendwann dann alt und versterben. Ja? Sehr früh oft. Und ich schlafe lang und gut. Ich sage auch immer, viele Millionen schlafen man sehr gut und besser, da schlaft man ruhiger. Das Zweite ist, ich esse sehr leicht. Bei Sterneköchen sind die Portionen klein, die Preise hoch, da wird man auch nicht dick. Ja? Ich vertrage glücklicherweise wenig Alkohol und trinke daher, wenn nur nach homöopathischen Dosen, dafür kostet er mehr. Ja. Das nächste Thema ist, ich gehe viel zu Fuß, das ist so meine Entspannung, aber auch Bewegung. Das heißt oft, ich nenne es leisurely walk, aber für manche, wenn das zwei, drei Stunden dauert und über 10 oder 15 Kilometer geht, ist das dann nicht mehr immer so leisurely. Ja. Aber auch auf diese Art und Weise bleibe ich fit. Ich schaue, dass ich im Winter an schöne Plätze komme, wo die Sonne scheint. Und natürlich, wenn man vermögend ist und finanziell ausgesorgt hat, hat man deutlich weniger Stress. Und kann sich auch das Leben schon sich angenehmer gestalten und vor allem dann ruhiger. Ja, und ich bin auch sonst jemand, der sein Leben nicht sonderlich kompliziert hat. Ich habe mein Privatleben gut organisiert, ja, und effizient. Ich lebe zentral. Ich habe viel, das, wo die Leute auch, Leute, die viel Geld verdienen, ein Leben komplex machen, ja, Gestalte ich mir einfach verdammt einfach so, dass ich sage Sit back, relax in Choice of
0: Gerald, danke. Für dieses Gespräch heute, du hast mega viel Wissen mit uns geteilt. Deine sehr 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 interessante Lebensweise, noch mehr Wissen teilst du im Betongoldkurs und im Steuerelitekurs. Und äh, ich bin sehr 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 gespannt, wie sich die Dinge bei dir entwickeln, weil du hast immer neue interessante Projekte und es ist eigentlich cool, dir zuzusehen, weil du bist wirklich ganz authentisch, du selbst als Investmentfunker.
1: Ja, also wie ja auch, sein. authentisch, ja, und sonst wird es langweilig, ja. das ist Geld und mit tons of money Visit. Ach, das ist Geld. Und das müssen wir es wieder mal feiern. Am besten in Es Village im Chebredor oder im Chateau Esa mit Blick auf Monaco. Direkt im Hang sitzend und sich von einem französischen michelauer gut bewirten zu lassen. Und dann trinken wir Alkohol in homöopathischen Dosen, wo das Glas Wein mehr kostet als bei anderen zwei Flaschen.
0: Nach diesem Gespräch seid ihr höchstwahrscheinlich ein bisschen aufgerüttelt, sehr motiviert und bei uns geht es natürlich weiter. Es gibt ganz, ganz coole Investmentkurse, die auf dem Markt sind, auf den Markt kommen und podcastmäßig haben wir uns für dieses Jahr natürlich auch etwas Tolles überlegt, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja, wir sind gerade am Planen und bald ist es soweit. Und bis dahin wünsche ich euch erfolgreiches und profitables Investieren. Und liebe Investrellers, wenn ihr bis dahin trotzdem noch Podcasts hören wollt, würde ich euch heute einen anderen Podcast aus dem Oh Wow Universum vorstellen und zwar Jeans Welt. Hier tauchst du mit mir und meinen Heldinnen in unterschiedlichen Welten ein, wie zum Beispiel in die Schachwelt mit Tatja Skelatze. Also wenn dir Queen's Gambit gefällt, wird dir hundertprozentig diese Folge auch gefallen. Es geht um Frauen, es geht um Schach, es geht um Leidenschaft und es geht um Befreiung. Alle Infos findest du in den Show Notes. Passt auf euch auf und bis bald. Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.